0: Hallo zur Meditationsrunde für Keyboard-Junkies oder, anders gesagt, Folge 3 vom Klick-Klack-Hack. Es gibt wunderbare Neuigkeiten. Aktuell bin ich ja im Homeoffice und habe im Büro meine tolle Linecast LK20 stehen gehabt. Ein wunderbares, wunderschönes ten keyboard Das konnte ich gestern aus dem Büro befreien und es ist nun endlich wieder bei mir zu Hause. Aber das, das nur nebenbei. Was gibt sonst Neues? Eine kleine interne Neuigkeit, aber das eher als Überraschung am Ende der Episode. Also am besten die Folge hier durchhören oder einfach vorspulen. Das ist völlig euch überlassen. Wenn ihr mein Gelaber nicht ertragt und wissen wollt, um was es da geht, spult einfach vor. Auf Twitter hat sie auch was getan. Gibt es auch zwei neue Follower. Einmal den Flees und einmal Tilly at Home. Natürlich wie immer alles ohne Gewähr, dass ich die Nutzernamen alle richtig ausspreche. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid. Bei mir hat sich auch ein kleines bisschen was getan. Ich habe auf Ebay eine Laptop-Tastatur gefunden für einen Highscreen 8100 Laptop. Und bei den Produktbildern habe ich mir gedacht, das könnten, das könnten mechanische Schalter darunter sein. Also für wirklich wenig Geld die Tastatur gekauft. Kam bei mir an. Und was habe ich gesehen? Es waren blaue Cherries drin. Das sind zwar blaue, aber gut, darüber kann man hinwegsehen. Es ist ein abgefahrenes Layout. Das habe ich so noch nicht gesehen. Mit einer Tabulatorentaste, die zwei Units hoch ist. Ziemlich, ziemlich abgefahren. Auch an sich viele seltsame Geschichten. Steuerung hat man auf der dritten Alpha-Zeile drauf. Ist auch eher seltsam, man vermutet es eher unten auf der, auf der ersten Zeile mit. Aber das ist dann ein bisschen höher gesetzt. Ziemlich, ziemlich interessant. Ähm, fest verlötet auf einer, auf einer Platine, die relativ überschaubar ist. Ich denke, wenn man da die Möglichkeit hat, das Raster der Schalter rauszufinden, ist, dürfte es ein Leichtes sein, da einen Teensy anzulöten, QMK drauf zu draufzuhauen und das Ganze dann als externes Keyboard zu benutzen. Werde ich mir mal anschauen. Das Ganze wird natürlich... Entweder hier vertont oder wird, wird auf der Nerdbude als Artikel oder Blogpost erscheinen. Also da, wer da Interesse hat, kann da gerne, gerne am Ball bleiben. Was gibt es noch? Der ein oder andere kennt eventuell das Keyboard-Bildes-Digest auf Reddit, beziehungsweise auf seinem eigenen Blog. Ist jemand, der Woche für Woche, also wirklich jede Kalenderwoche, die abgefahrensten Selbstbau-Keyboards etc. wunderschön bildlich festhält. Und da ich ja wie soll das anders sein, auch auf Reddit den Podcast hier beworben habe, hat tatsächlich ein Auge drauf geworfen. Und nun ist der Klick-Klack-Hack-Podcast in der nächsten Episode vom Keyboard Builders Digest mit drin. Dann natürlich ein großes, großes Dankeschön. Schaut euch das alle mal an. Den Link dazu packe ich natürlich auch wieder in die Notes. Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Da sind eine Menge abgefahrene Tastaturen dabei. Und mit Sicherheit auch die ein oder andere Inspiration zum Nachbau. Ansonsten habe ich noch, auch wieder toller eBay-Fang, ein Low-Budget-60%-Keyboard geschossen. Das Ganze hat schwarze Keil Optical Switches, meine ersten Optical Switches. Ich muss sagen, es schreibt sich sehr, sehr, sehr angenehm, auch wenn es Clicky-Switches sind, aber ja, kann man drüber wegsehen. Es war günstig, es hat mich angelacht, es sind 60%. wunderschön. Außerdem habe ich mir noch ein tolles neues Keycap-Set geschossen, Dazu werde ich aber, denke ich, was erzählen, wenn es dann endlich da ist. Ansonsten aus der Welt der Keycap Sets gibt es natürlich auch Neuigkeiten. Seit gestern, wenn wir vom jetzigen Aufnahmepunkt ausgehen, am 4.3., ein group bei gestartet für die GMK Nightshade. Das ist ein wunderbares, schönes Tastenset. Die Tasten selber sind herrlich dunkelgrau und die Beschriftung ist ein ähnlich dunkles Lila, also ziemlich, ziemlich stimmig und wunderbar. Ähm, das Base Kit liegt bei 130 Dollar. Muss man sich natürlich überlegen, schaut sich an. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ansonsten, die letzte Folge hatte ich das äh, GMK Dark, was nochmal aus Restbeständen raus verkauft wurde. Ähm, wer schnell war, hatte Glück. Das Ganze war innerhalb von 27 Sekunden sold out, also wirklich, wirklich schnell. Glückwunsch an die, die da noch was bekommen haben. Ansonsten, GMK haut natürlich hier raus ohne Ende. Es gibt noch einen Group Buy für das GMK Norse. Der geht noch bis zum 31.03. Der hat grundlegend braune Alphas. Die Modifier selber sind in dunkelblau gehalten. Das Ganze, die Alphas selber, sind einerseits natürlich mit den bekannten Buchstaben beschriftet, gibt es allerdings auch mit Runen, also für die, für die Wikinger unter euch. Da liegt der Preis bei 120 Dollar für das Base Kit. Auch ein Tastenkappen Set ist das Geek Arc Triangle Keycap Set. Das ist ganz nett, das ist, ähm, hat weiße Alphas, schwarze Modifier und die einzige Beschriftung auf den, auf den Keycaps sind kleine kleine Dreiecke oben rechts. Da endet der Group bei am 16.3. und das Base Kit ist erschwinglich für schlappe 25 Dollar, denke ich kann man drüber nachdenken, kann man, kann man mal mitnehmen. Außerdem gibt es auch neue Switches es gibt die EV01-Switches, die an Neon Genesis Evangelion angelehnt sind. Das sind ähm, lineare Switches mit 63,5 Gramm Auslösekraft, sind PCB-Mount, haben einen grünen Stem, einen lila Top und Black Bottom vom, vom Gehäuse her. ist die zweite Runde des Group Boys, weil die doch relativ, relativ begehrt waren. Und noch als kleiner Tipp hinten dran wäre, Neon Genesis Evangelion nicht kennt. Es gibt auch einen wunderbaren Podcast, den Track 26 Podcast. Hört da mal rein. Ich finde den ziemlich, ziemlich cool. Ist einer meiner, meiner aktuellen Lieblingspodcasts, Sei hier mal nur empfohlen. So. GMK liefert. Es gibt noch das GMK Kobalt, was angekündigt ist. Beziehungsweise, was sogar schon im Group bei ist. Die Keycaps selber haben dunkelblauen Hintergrund und die die Beschriftung der Keycaps ist hellgrau. ist ein netter Kontrast auf jeden Fall. Und die Modifier sind in Magenta mit dunkelblauen Buchstaben, was eigentlich auch, auch super, super aussieht. Ähm, das Basekit selber liegt bei 140 Dollar und der Groupie endet am 31.03. Und noch ein letztes Mal: GMK. Die haben noch ein anderes Keycap-Set rausgehauen. Das ist GMK Yeti. Ähm, ist ein bisschen anders. Auf den Keycaps selber ist über das ganze Keyboard verteilt ein Farbverlauf. Von links nach rechts, also von weiß zu hellblau. Sieht ziemlich, ziemlich nach Eis und Winter aus, aber klar, was will man von einem Yeti erwarten. Der Group Buy läuft und das Basekit liegt hier bei 160 Dollar. Außerdem gibt es auch noch andere neue Switches von Kyle. Das sind einmal die Box Cream. Die haben 45 Gramm Aktivierungskraft, 4 mm Travel, wie man es von den meisten Switches gewohnt ist. Und halten insgesamt ca. 20 Millionen Klicks aus. Um natürlich auch heute wieder den, wie in der letzten Folge angekündigten, Lehrauftrag zu erfüllen, habe ich mir mal überlegt, ich könnte mal über Switches selber reden. Sind sind ja einfach die wichtigsten Parts im Keyboard. Und ohne die kommt vom Keyboard kein Zeichen beim Rechner an. Keyboard-Switches. Prinzipiell gibt es, wenn man das so möchte, drei Arten von Keyboard-Switches. Es gibt die taktilen Switches, es gibt die linearen Switches und es gibt taktile Switches mit akustischem Klick. Die taktilen Switches selber haben einen deutlich spürbaren Druckpunkt. Das heißt, man merkt beim Tippen, wann der Schalter selber auslöst. Hat den Vorteil, dass man sehr, sehr, sehr präzise tippen kann. Und bei den linearen Switches ist, ist der Druck gleichbleibend bis, bis zum Schluss. Bei den taktilen Switches mit dem akustischen Klick sorgt da meistens noch ein kleines Plättchen dafür, dass ähm, der Klick auch wirklich hörbar ist. Das heißt, zum spürbaren Auslösen kommt noch das akustische Klick dazu, also wie man es vielleicht von den Blauen Cherries kennt. Das sind die Standard-taktilen Switches mit dem, mit dem akustischen Klick. ist alles natürlich völlige Geschmackssache. Viele sagen, es gibt nichts besseres als lineare Switches. Manche sagen, es gibt nichts besseres als taktile Switches. Das, finde ich, muss jeder für sich selber entscheiden. Und da kann ich keine, keine Empfehlung geben. Ich selber ich mag lineare Switches mehr als taktile Switches. Aber auch das ist reine, reine Geschmackssache. Gut, woraus, woraus bestehen Switches? Aus dem Gehäuse. Das sind zwei Plastikparts, die die komplette Mechanik enthalten. Das, was man außen sieht am Switch. Es gibt einmal das Gehäuseoberteil, das äh, für die Führung des Stems sorgt und das Gehäuseunterteil, das sorgt dann natürlich für die stabile Haltung auf der PCB oder in der Plate. Der Stem selber ist das Teil, worauf die Keycaps gesteckt werden. So kann sich das glaube ich jeder am ehesten vorstellen, beziehungsweise auch das, was dann den Klick selber auslöst. Bei den meisten Herstellern erkennt man an der Farbe des Dems, ob der Switch taktil oder linear ist, beziehungsweise ob er einen akustischen Klick hat und bei den meisten kann man auch direkt sehen, welche Auslösestärke er hat. Außerdem ist im Switch selber drin noch die Metallspiralfeder, die sorgt für den Widerstand, dementsprechend auch für die Druckstärke. Je, je starrer die Feder, desto höher ist natürlich der Widerstand beim Drücken und so entsteht dann auch die höhere Auslösekraft dann ist im Switch selber drin noch der Kontakt, der dann für das elektrische Auslösen des Klicks sorgt. Natürlich sind im Prinzip zwei kleine Metallblättchen, die sich dann berühren und dadurch den Stromkreis schließen. Bei manchen Switches sind das Goldkontakte, sodass die nicht so leicht korrodieren können und bei günstigeren Switches hast du da meistens Kupferblättchen drin. Ich würde mal sagen, ich fange mal einfach mit den bekanntesten Switches an. Das sind ähm, die Cherry MX Switches. Die sollte jeder, der mal ein mechanisches Keyboard in der Hand gehabt hat, mal gehört haben. Ist eigentlich eine relativ alte deutsche Firma, die auch schon vor langer, langer Zeit Tastaturen gebaut hat, gerade mit diesen mechanischen Switches. Und die sind qualitativ durchaus empfehlenswert. Ich mag sie. Viele sagen, die sind zu kratzig oder zu, zu wackelig, aber ich finde gerade für den Einstieg und fürs Mittelfeld sind die, sind die wunderbar. Ich fange mal mit meinen Favoriten an. Das sind die Cherry MX Black. Das sind, glaube ich, sogar die die härtesten in der Standardausführung der Cherry Switches. Die haben 60 cN Kraftaufwand zum Auslösen, sind also mittelharte Switches. Das heißt, es braucht schon eine gewisse Kraft, um die auch auszulösen, aber dadurch finde ich das Drücken auf den Switches deutlich, deutlich angenehmer. Es sind lineare Switches, also wirklich vom Anfang des Drückens bis zum Ende den gleichen Kraftaufwand. Die sind relativ leicht zu bekommen und auch in vielen, vielen, vielen Boards verbaut. Also wirklich gut, gut und weit verbreitet. Die nächsten, das sind die Jerry MX Red. Habe ich auch ein Keyboard hier liegen. Die sind sehr, sehr leichtgängig. Man braucht hier nur 45 cm Kraftaufwand. Sind auch lineare Switches, haben keinen Klick. Ist im Prinzip die leichtgängigere Variante vom, vom MX Black. Es gibt noch die bekannten MX Blue. Das sind genau die, die so laut klicken, wenn man drauf tippt. Haben 50 cm Kraft aufeinander. Also man braucht ein kleines bisschen mehr Kraft als bei den, bei den roten. Und die sind wirklich taktil, also mit spürbarem Auslösen des Schalters und einem akustischen Klick. Es gibt noch andere Varianten davon. Das sind die MX Pale Blue und die MX Dark Blue. Beide sind relativ ähnlich von der Druckstärke. Nur, dass der Dark Blue einen deutlich lauteren Klick hat. Welches auch noch gibt, sind die Cherry MX Brown. Das ist ein sehr, sehr leichter Switch. Hat auch nur 45 cm Auslösekraft, die man hier benötigt, um, um auszulösen. Cherry MX Brown sind auch taktile Schalter, allerdings ohne akustischen Klick. Und der Druckpunkt ist bei schnellem Drücken kaum spürbar. Kann Vor- und Nachteil sein, wenn man natürlich Wert drauf legt, dass es beim taktilen Switch spürbar ist, wo der Druckpunkt bzw. wo genau der Switch auslöst, dann sind die Brown vielleicht nicht die optimale Wahl weiter geht es mit eher mit einem selteneren switch das ist der cherry mx green das ist ein sehr sehr harter switch der liegt bei 80 cN auslösekraft ist taktil inklusive akustischem klick sind mittlerweile glaube ich relativ schwer zu bekommen müsste man müsste man mal schauen es gibt außerdem noch die cherry äh, mx clear clear ist ein kleines bisschen irreführend weil das Stem selber nicht nicht durchsichtig also clear ist sondern eher eher weiß sind mittelharte Switches mit 65 Centinewton Auslösekraft, sind taktile Switches, das Ganze aber, aber ohne Klick. Von den Cherry MX Switches gibt es die meisten Varianten auch als RGB-Variante, also in schön blinkend bunt. Da ist dann auch die LED direkt im Switch verbaut. Deswegen haben die äh, RGB-Varianten der Switches auch das äh, Clearbody-Gehäuse, also wirklich komplett durchsichtiges Gehäuse, sodass natürlich das Licht auch schön durchkommt. Die RGB-Varianten, die gibt es in Schwarz, Blau, Braun, Weiß und Rot. Zu den RGB-Varianten und den normalen Switches gibt es dann aber auch noch die Silent-Varianten. Die gibt es allerdings nur in Schwarz und Rot. Und hier ist die Besonderheit, das kleine Gummiteilchen, den Sound vom Switch selber nochmal dämpfen. Das heißt, die klicken deutlich weniger als die standard Cherry MX-Switches. Und wer es nicht so laut auf dem Schreibtisch haben will, der sollte eher zu denen dann greifen. Und da gibt es als Sonderform sogar noch die Silent RGB Switches. Das heißt, Gummiteile von den Silent Switches und zusätzlich noch die LED von den RGB Switches. Und da Cherry hier das volle Brett auffährt, gibt es sogar noch Cherry Low Profile Switches. Die sind dann nochmal deutlich flacher als die Standard Switches. Es gibt den Red Low Profile. Der löst dann schon nach 1,2 mm aus und hat nun einen Gesamtweg von 3,2 mm statt den üblichen 4 mm. Und es gibt noch den Speedlow profile Der hat in der Tat sogar nur 1 mm, bis er auslöst, aber dann auch die 3,2 mm Travel, die er komplett hat. Das sind mal so die Standard-Switches von Cherry, würde ich mal sagen. Weiter geht es mit den nicht so Standard-Switches, die man ja, eher selten oder auch gar nicht mehr bekommt weil sie entweder einfach zu alt sind oder, oder kein Mensch sie verkauft. Es gab die oder gibt die, je nachdem, ob man sie noch findet, die Cherry MX Click Grey. Das sind taktile Switches und die sind sehr sehr hart, die benötigen 105 cN zum Auslösen und werden meist in Verbindung mit MX White verbaut. Täten mich auch mal interessieren, wenn da mal jemand rankommt. Ich würde davon eine Handvoll nehmen. 105 cN ist natürlich schön knackig, würde ich würde ich gerne mal ausprobieren. Außerdem gab es noch die Cherry MX Linear Grey, auch harte Switches mit 80 Centinewton, sind ja, wie gesagt lineare Switches und werden meist ähm, bei fertigen Cherry Boards in Verbindung mit den MX Black verbaut. Es gab noch die Cherry MX Lock. Hier ist die Funktionsweise nochmal komplett anders. Der Cherry MX Lock ist auch ein harter Switch und linear und hier ist die Besonderheit, er aktiviert beim Drücken. Und beim erneuten drücken wird wieder deaktiviert das heißt signal fließt konstant sobald einmal gedrückt und beim zweiten drücken wird das signal wieder unterbrochen dann gab es noch die cherry mx alps clear das sind im prinzip cherry switches mit einem Alps stem der alp stem muss man sich vorstellen ist nicht wie üblich bei wie bei cherry das kreuz auf den die keycaps gedrückt werden sondern eher rechteckig wie bei alps switches ist allerdings nicht wirklich offiziell verifiziert, dass das Original-Cherry-Switches sind. Sinnvoll aber mal aufgetaucht. Eventuell waren das dann Selbstbau Switches oder Cherry hat hier mal eine Sonderedition verbreitet. Auch das hätte mich interessieren, wer da, wer da vielleicht mehr weiß. Gerne her mit den Infos. Das wäre natürlich super. Das war mal so ein grober Umriss um die Cherry-Switches, die die eigentlich jeder kennt, der schon mal mechanische Tastatur in der Hand hatte. Was man auch häufiger sieht sind Gateron Switches. Ist vom Äußeren erstmal der gleiche Aufbau wie Cherry Switches auch. Bei den Gateron Switches gibt es die KS3 Serie. Hier ist ähm, die Feder ein kleines bisschen dicker als bei den Cherries und der Auslösepunkt sitzt ein kleines bisschen höher als bei den Cherries. Die gibt es insgesamt mit schwarzem oder mit transparentem Body. Die transparenten Varianten von der KS3 werden offiziell immer als PCB-Mounts verkauft und die schwarzen bzw. die mit den schwarzen Gehäusen äh, immer als Plane-Mounted-Switches. Bei den PCB-Mounts sind die Fixierkontakte, die unten am äh, Body dran sind, ein kleines bisschen dicker und bieten so minimals besseren Halt als bei äh, Cherry-Switches. Von daher sollte man dann doch eher zu den gatheron switches greifen, wenn man das sicheren Halt auf der Platine haben möchte. Ansonsten sind die verschiedenen Switches eigentlich identisch mit den Cherries, wiedererkennbar an der Farbe, so machen das die meisten Hersteller. Die Switches mit dem transparenten Gehäuse gibt es in rot, schwarz, blau, braun und grün. Hier gibt es allerdings auch noch, äh, nicht zu vergleichen mit Cherry, äh, gelbe Switches. Die gelben, das sind äh, lineare Switches mit 50 cm Aktivierungskraft und es gibt auch noch die weißen, also transparenter Body und äh, weißer Stem, die sind bei... Mikrigen 35 Centinewton Auslösekraft, also wirklich sehr, sehr leichte Switches und auch lineare. Und wie gesagt, bei den Switches mit dem schwarzen Body ist es, verhält sich das ähnlich wie bei den Cherries, gibt es auch in Rot, Schwarz, Braun und Blau und zusätzlich gibt es hier noch äh, weiße Switches, die sind dann linear. Von Gateron gibt es außerdem noch die KS8-Serie. Da bleiben im Prinzip die Switches gleich. Hier hat sich nur ähm, die Farbe vom Gehäuse selber geändert. Das heißt, die haben kein komplett transparentes Gehäuse mehr, sondern die Unterseite ist selber schwarz und nur der Oberteil vom Body ist transparent. Dann gibt es außerdem noch die KS9-Serie. Und hier wurde dann lediglich die Variante der LED auf SMD umgestellt. Also nochmal ein platzspannenderes Bauelement im Switch selber. Weiter geht's in der wunderbaren Welt der Cherry-Klone. Die nächsten sind die. Kyle Switches, hat vielleicht der ein oder andere auch schon gehört. Ähm, es gibt die Kyle Box Switches, die haben ja bis zu 80 Millionen Auslösungen pro Switch. Sind völlig kompatibel mit den Cherry Caps. Ähm, Kyle Box, weil ein kleiner, kleiner Rahmen um, diesen, um den kreuzförmigen Stem ist, deswegen die Box. Und braucht man sich aber keine Gedanken machen, die normalen Cherry Key Caps passen genauso auf die Kyle Box. Bei denen ist äh, die Feder ein kleines bisschen kürzer als bei den Cherry-Switches und die taktilen Switches selber sind exakt aufgebaut, wie, wie bei Cherry selber auch. Switches mit einem akustischen Klick benutzen bei Kyle die sogenannte Clickbar, das heißt da hat es eine kleine Metallleiste drin, die wird zurückgezogen und klickt gegen das Gehäuse. Das Ergebnis ist ein deutlich klarerer Klick als bei Cherrys, wo das Ganze dann äh, im Gehäuse stattfindet und mit dem Gehäuse selber nichts zu tun hat. Und das andere ist, ähm, es gibt wirklich auch ein haptisches Gefühl beim Auslösen bzw. beim Auslösen des Klicks. Also die Klickbar ist eigentlich ein ganz nettes Feature, wenn man auf, auf äh, Clicky-Switches steht. Bei den Box-Switches gibt es allerdings auch Varianten, wo äh, der Stem ganz, ganz leicht verdreht ist. Es gibt keinerlei Beeinträchtigung beim Tippen selber. Allerdings, was sein könnte, ist, ähm, wenn ihr das Ganze in dem Keyboard drin habt, dass eure Keycaps leicht, leicht verdreht aussehen. Und das wäre natürlich Wert auf... Auf die Optik legt, den könnte das eventuell stören, also da ein kleines bisschen aufpassen und vorher eventuell ausprobieren. Kyle selber hat auch noch die äh, PG1511 Series. Das sind die aktuellen, sind auch natürlich genauso Cherry-Clones. Und Kai selber sagt, dass die für ca. 60 Millionen Auslösung gedacht sind. Die Switches selber haben eigentlich einen recht Standardwert von 4 mm Druckweg. Bei manchen ist es allerdings nur 3,5 mm. Und am 2 mm Pre-Travel, das heißt bis zum Auslösen, sind es die 2 mm und der Gesamtweg liegt bei 4 mm. Die Varianten des Switches, den gibt es in schwarz. Der schwarze ist linear und hat 60 Gramm Auslösekraft. Die 4 mm, komplett Druckweg und die 2 mm Auslöseweg. Das Ganze gibt es noch in rot, sind auch lineare Switches mit 50 Gramm Auslösekraft. Es gibt die braunen, das sind taktile, allerdings ohne Klick, mit 60 Gramm Auslösekraft. Die blauen. Taktil und Clicky, wie bei Cherry selber, allerdings hier mit 60 Gramm Auslösekraft. Die vier Varianten gibt es auch als RGB-Through-Hole-LED-Varianten. Oder auch als SMD-LED-Varianten. Die haben dann allerdings auch den, den transparenten Body, sodass natürlich Licht von der LED nach außen kann. Kyle selber hat auch Speed-Varianten, das heißt ähm, weniger Travel. Dadurch werden Signale schneller ausgelöst. Die Speed-Varianten gibt es in Gold. Das ist einmal Taktil und Clicky hat 60 Gramm Auslösekraft und nur 1,4 mm äh, Auslöseweg. Hier ist das Klicken äh, durch den Click Color wie, äh, wie bei Cherry Switches gehandhabt, also kein, keine Klickbar. Es gibt die Bronze-Variante, der ist auch taktil und clicky, hat hier nur 50 Gramm Auslösekraft und äh, 1,1 mm Auslöseweg, also wirklich sehr, sehr kurz. Und der hat auch die Klickbar, so wie ich sie oben schon beschrieben hatte. Es gibt noch den Silver Linear. Hat dann nur 40 Gramm Auslösekraft und 1,1 mm Auslöseweg. Und es gibt es auch noch in Kupfer, bzw. den Copper-Tag-Teil. Der liegt auch bei 40 Gramm Auslösekraft und hat 1,1 mm Auslöseweg. Also ziemlich, ziemlich kurz. Und durch den kurzen Auslöseweg kann man natürlich deutlich schneller schreiben. Beziehungsweise wer das Ganze fürs Gaming einsetzt, hat da schnellere Reaktionszeiten. Das waren die Keil-Switches auch Relativ bekannt, vielleicht dem einen oder dem anderen schon über den Weg gelaufen oder der ein oder andere ist sogar Fan von den Keil-Switches. Was gibt's noch? Silios gibt es noch. Die werden von Gatoron produziert für die Firma Seal PC. Die haben goldummantelte Federn, das heißt keine Korrosion an der Feder. Ist natürlich auch immer, immer super. Die meisten Varianten der Silios haben ein komplett transparentes Gehäuse. Hier gibt es die Varianten Lavender. Alles sehr, sehr lila gehalten. Die Lavender sind taktile Switches mit 62 Gramm Aktivierungskraft und sind PCB-Mounts. Es gibt die Violet, auch taktil, hier mit 65 Gramm Auslösekraft. Die gibt es als PCB-Mount und als Plate-Mounted. Es gibt noch die Deep-Violet als taktil. Die gibt es in zwei verschiedenen äh, Varianten. Die gibt es mit 67 Gramm Auslösekraft und mit 78 Gramm Auslösekraft. Und beide werden eher als äh, PCB-Mounts gehandelt. Es gibt noch die Translucent. Die sind linear, haben 62 Gramm Auslösekraft, beziehungsweise die gibt es auch mit 65 Gramm und 67 Gramm. Also hier relativ kleine Schritte in 3 Gramm und 2 Gramm Abständen. Auch komplett transparent. Und sind PCB-Mounts. Silius selber hat auch noch die SILENCE, also mit Z am Anfang, SILENCE, sowie ZILIOS. Das Unterteil vom Gehäuse immer transparent. Es sind alles PCB-Mounts, äh, alle gedämpft taktil. Es gibt den LIGHT BLUE mit 62 Gramm Auslösekraft, den MEDIUM LIGHT BLUE mit 65 Gramm, MEDIUM DARK BLUE mit 67 Gramm Auslösekraft und es gibt den DARK BLUE als schwersten mit 78 Gramm Auslösekraft. Es gibt dann auch noch die Telios. Äh, das sind von der Farbe ist der Stem Teal, sind lineare Switches mit 67 Gramm Auslösekraft und sind auch PCB-Mounts. Dann hat Silios selber noch die Helios. Ihr merkt, bei Silios ist man ziemlich in der Wortspielhölle gefangen. Ähm, die Helios sind orange, sind linear gedämpfte Switches, haben eine Auslösekraft von auch 67 Gramm und sind genauso PCB-Mounts. Also hier wirklich die Unterschiede nur marginal sehr gering, aber ich denke, Spürbar, auf jeden Fall. Silios selber hatte ich noch keine. Kann ich so leider nichts zu sagen. Aber ich denke, die Chance wird sich irgendwann noch ergeben. Außerdem gibt es noch die tai Hau APC Series. Das sind Alp-Clones. Also diesmal keine MX-Mounts, sondern Alps. Also wie anfangs schon mal gemeint, das Rechteck statt das Kreuz. Bei Cherry-Switches ist es so, dass die Stem oben dieses kleine Kreuz hat, dieses markante, da wo die Keycaps draufgesteckt werden. Und bei den Alps ist es eben ein kleines Rechteck. Die APC Series hat ähm, 4,5 mm Komplett-Travel, das heißt ähm, der ist deutlich länger als bei Standard Cherry Clones, wo er nur bei 4 mm liegt. Und es gibt den Auslöseweg selber, den Pre-Travel mit 2,1 mm, der ist dann relativ identisch wieder. Sind selber nur ausgezeichnet mit 20 Millionen Klicks, die sie aushalten, was natürlich im Gegensatz zu Cherry Switches relativ wenig ist. Hier gibt es die Farbvarianten Sky Blue, das wäre der das wäre die taktile Variante, inklusive akustischem Klick, mit einer Auslösekraft von 45 Gramm. Auch hier gibt es wieder rote, allerdings diesmal in taktil, auch mit 45 Gramm, ohne Klick allerdings. Es gibt die teal, sind taktil, mit Klick, bei 55 Gramm Auslösekraft. Auch hier gibt es äh, braune Switches, die sind dann linear, mit 55 Gramm. Es gibt weiße, die wieder taktil, mit akustischem Klick sind, die gibt es ähm, mit 65 Gramm und 75 Gramm. Und es gibt die schwarzen, die dann auch wieder linear sind mit 65 Gramm und 75 Gramm. Siemens. Jeder kennt den Hersteller. Hat selber, wie denke ich einige wissen, früher auch PCs gemacht, unter anderem halt auch Tastaturen. Auch ganz interessant. Siemens selber produziert, soweit ich weiß, keine Switches mehr. Allerdings gibt es auf dem Markt noch ein paar ältere Keyboards, in denen Siemens-Switches verbaut sind. Ich glaube, seit den 90er Jahren werden die schon nicht mehr produziert. Die Keyboard-Switches von Siemens sind auf jeden Fall alle taktil gewesen, ähm, sind alle mit mehr als 10 Millionen Auslösungen gekennzeichnet und gibt es auch in beiden Varianten als PCB und Blade-Mounted. Ähm, der Stem selber sieht da ein bisschen anders aus, also hier gibt es keinen äh, Cherry-Mount oder, oder äh, Alps-Mount, der heißt RAFI oder RAFI cap mount das ist im Prinzip ein kleines Rechteck statt dem Cherry-Kreuz oder dem Alp-Rechteck, wie man das kennt. Das heißt, die einzige Möglichkeit, Keycaps da drauf zu stecken, sind immer die originalen Keycaps, die bei der Tastatur dabei waren. Allerdings sind sie trotzdem spannend. Ich habe ähm, Siemens-Switches, und zwar die STB21-Switches, habe ich aus einem alten Cynix terminal keyboard ausbauen können. Die sind ordentlich stramm, also wirklich harte Switches. Die gab es wohl in vier Varianten damals. Alle hatten die äh, Seriennummer A2113. Das war so die allgemeine Seriennummer von den Switches. Und die gab es in zwei Varianten. Einmal in der A1-Variante. Da war das Gehäuseteil gelblich und es gab einen weißen Stem. Die hatten 4 mm Travel, so wie man es eigentlich von den Cherries auch kennt. Und man braucht 60 cm, um, um auszulösen bei diesem Switch. Und dann gibt es noch diese interessante Variante, das ist die A5. Das ist das Gehäuseoberteil weiß und hat auch einen weißen Stem. Und das Coole daran ist, die Diode, die man braucht. Damit man den N-Key-Rollover natürlich hat. Die ist direkt verbaut im Switch selber. Das heißt, man spart sich da die Diode. Hat natürlich einen Teil mehr, das kaputt gehen kann. Allerdings finde ich es schon ziemlich, ziemlich cool, dass da die Diode direkt im Switch mit drin ist. Ansonsten auch 4 mm Travel als Auslöseweg und 70 cm, die es braucht, um den Schalter auszulösen. Siemens hat dann noch Switches gebaut mit der Seriennummer A2133. Und die sind vom Gehäuse her deutlich flacher als Cherry-Switches. Also eher mit einem Low-Profile-Switch zu vergleichen. Ähm, auch hier gab es wieder die A1. Gelbes Gehäuseoberteil, weißer Stem. Und mit 2,5 mm äh, Travel, doch relativ kurz. Auch wieder 70 cm Auslösekraft, also eher ein harter Switch. Und es gab die A5-Variante, die hatte ich hier in dem äh, alten Cynix-Terminal. Das sind ziemlich abgefahrene Switches. Weißes Top-weißer Stem. Und auch hier wieder die Diode direkt verbaut und auch nur 2,5 mm Travel bis zur Auslösung. Also ein ziemlich ziemlich interessanter Switch. Wird noch in ein kleines Selbstbau-Keyboard fließen. Dadurch, dass die Keycaps für die äh, für das alte Synix terminal quadratisch sind, wird es wahrscheinlich eine ortholineare Tastatur. Aber auch da hört ihr es als allererstes im klick hack podcast Ich denke, das waren so die gängigsten Switches, die Standards, die man relativ oft sieht, die einem öfters über den Weg laufen werden. Ähm, was ist sonst noch möglich mit Switches? Ihr könnt die natürlich auch weiter modden. Es gibt natürlich die Möglichkeit des Looping, wie es so schön heißt. Das heißt, ordentlich Schmiermittel drauf. Dadurch verringert ihr natürlich deutlich die Reibung bei Switches und sie aktivieren deutlich, deutlich angenehmer das Filming, wo ihr ähm, kleine, nennen wir es Folien, zwischen Top und Bottom von der, vom Switch-Gehäuse einlegt sodass ähm, das Spiel zwischen Top und Bottom deutlich, deutlich geringer wird und der Switch an sich strammer sitzt. Also da auch weniger, weniger Gewackel. Es gibt noch diese O-Rings, die ihr euch an die Keycaps ranknuppern ran könnt, sodass der Anschlag selber, wenn ihr auslöst, nochmal gedämpft wird durch die, durch die kleinen O-förmigen Gummiringe. Ähm, ich denke, ich werde irgendwann noch eine Folge machen über die DIY Buster Switches, nenne ich es mal. <lacht> es gibt, doch eine rege kleine Szene, die sich damit beschäftigt, Switches selber zu bauen. Ähm, wenn ihr da Rezepte habt, gerne her damit. Werde ich gerne hier mit, hier mit reinnehmen. Ähm, Finde ich an sich auch relativ spannend. Aber ich höre jetzt, glaube ich, auf. Ich habe jetzt eine halbe Stunde über Keyboard-Switches geredet. Und bevor ich jetzt die Ohren abfallen, lasse ich das einfach. Eventuell gibt es noch mal eine Folge mit äh, anderen Switches. Die Liste ist lang. Es gibt viele, viele Hersteller und bestimmt auch den einen oder anderen Switch der interessant sein könnte. Ansonsten, ihr wisst Bescheid auf Twitter, wenn ihr hier mal persönlich erwähnt werden wollt, solange das noch geht natürlich. Ähm, ihr findet den Podcast selber auf Twitter unter cchpod. Mir persönlich könnt ihr natürlich auch gerne folgen. Mich findet ihr unter ph-0x17. Ansonsten Links etc. zu allem, was ich hier in den Episoden von mir gebe, beziehungsweise akustisch für euch beschreibe, findet ihr auf cch.nerdboote.com Da gibt es jetzt auch so eine abgefahrene coole Landingpage, wie die Kids von heute wahrscheinlich äh, sagen würden. Ähm, schaut euch das Keyboard Builders Digest an. Wenn es euch gefällt, was ich hier mache, empfehlt es weiter. Und ja, da war ja noch die Überraschung. Und zwar wird es ab nächster Folge ein neues Intro geben. Und als kleinen Vorgeschmack habe ich mir gedacht, der Track, aus dem das Intro raus extrahiert wird, den hänge ich euch jetzt hier gleich hinten dran. Der Track selber heißt Shanty und ist von Roll Music. Die komplette Musik ist um, unter Creative Commons komplett frei verfügbar. Finde ich absolut gut. Und das Lied läuft bei mir gerade täglich irgendwie in Dauerschleife. Deswegen habe ich mir gedacht, könnte man das Ganze einfach als kleines Intro mit hier in den Podcast reinnehmen. Da würde ich sagen, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und viel Spaß mit Roll Music. Ich bin raus.